0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。五十七辽主三师，耶律德光做了中原皇帝，但他倒行逆施，给中原人民带来很大灾难。中原人民因而奋起反抗。辽国皇帝耶律德光灭了后晋，后晋大臣纷纷向他投降，藩镇节度使争着向他进贡。耶律德光好不高兴。早先他曾许诺赵延寿，以后又答应杜重威让他们做皇帝，再后来变了，觉得奋战多年夺得中原，让别人享受岂不可惜？他打算自己做中原皇帝的宝座了，因此他把所有降臣都召集到宫廷大殿上，对他们说：“我们辽国国土广大，方圆数万里，因此有军长二十七个。中国与我们不同，只有一个皇帝。我打算选择一个人来做皇帝，你们以为如何呢？”他知道这些降臣一定会拍自己的马屁，所以故意那么问。果然，他的话音刚落，降臣们就异口同声地说：“天无二日，我们华夏人都愿意做你的臣民。”耶律德光学汉人的模样，假模假样地推辞一番，接着便毫不客气地粉墨登场，在三月初一举行中原皇帝的登基大典。耶律德光做了中原皇帝，但并不清楚怎样统治中原。赵延寿请示给辽军分发粮食军饷，他大惑不解地说：“我们辽国没这个习惯。”他借口木马，纵容辽军四处抢掠，把这叫做打草谷。这么一来，原首都大梁以及洛阳一带，方圆数百里内，老百姓当中年轻力壮的被杀死，年老体弱的饿死在路边，财物牲畜全被抢光。辽晋打仗时，辽军就经常屠杀百姓，已经引起了中原人民的反感。现在战争结束还是这样，自然更加不得人心。耶律德光又吩咐大臣刘旭给三十万辽军提供优厚的赏赐，可是后晋的国库早已空了，哪来财物？刘旭只好下令搜刮，连宰相、大将也不能幸免，交不出钱物就杀。结果自然弄得怨声载道。事实上，搜刮来的财物并没有赏赐军队，而是存进了耶律德光的库房。耶律德光还派皇家子弟和亲信去做地方节度使和刺史。这些辽人对中原的政事一无所知，汉人中的地痞无赖纷,纷纷投到他们的门下，教他们如何在汉人中作威作福。一时间，地方州县被搞得乌烟瘴气。耶律德光的倒行逆施，终于激怒了中原人民，老百姓无路可走，只有起义反抗。在很短的时间内，宋、亳、密等州都被起义的人占领。耶律德光大惊说：“我真不知道中原的人会这么难统治。”他赶紧改用汉人来管理汉人，又把投降的一些节度使都送回原来的军镇，让他们去安抚镇压当地的人民。这样做以后，情况才稍有缓和，但耶律德光已经十分恐惧，不再觉得做中原的皇帝有什么乐趣，他准备回北方老家去了。耶律德光决定先把收缴的后进军武器装船运回辽国，他派宁国都御侯武行德率领一千士兵护送，船队走到半路，武行德对士兵说。我们被蛮虏控制，远离家乡，人终有一死，谁甘心去做异乡的孤鬼呢？蛮虏不可能长久留在中国，我们不如反了吧！大家同声说好。五行德便把武器分给士兵，大家一起动手杀了辽国监军使，就此扯起了反抗辽军的大旗。耶律德光得到消息，万分震惊。到这时，他才意识到自己真正失策了。他情不自禁地叹息道：“我犯了三个错：派人向各军镇州县搜刮钱物，这是第一错；纵容辽国军队打草谷、烧杀抢掠，这是第二错；不早早地让各节度使回各自的军镇，这是第三错。”四面八方纷至沓来的球员警报。逼得耶律德光又急又怕又悔又恨，竟病倒了。耶律德光匆匆忙忙回北方，走到滦城，他发烧后病情恶化，因不耐酷热，只好用冰块积聚在身旁，勉强支撑到沙湖岭，便一命呜呼。这时已是四月，天气炎热，辽人剖开他的肚子，用好几斗盐填满，才使尸首不致腐烂。后晋人把这叫做地“地八”。